0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءه السادسه والعشرون بعد المئه من سلسله قراءتنا في كتاب احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى آه لا نزال نقرا في آه الربع الثالث من ارباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء آه وقفنا في في القراءة السابقة عند او انتهينا في القراءة السابقة عند كلام الامام الغزالي عن حقيقة الرياء وما يقع به. ثم اليوم نتكلم عما كتبه الامام الغزالي او ذكره الامام الغزالي في حكم الرياء. قال رحمه الله فان قلت فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل يعني أيها القارئ أو أيها السامع إذا بعدما سمعت ما هو الرياء سمعت حقيقة الرياء وسمعت الآثار السيئة للرياء لك أن تسألني هل هذا الرياء كله حرام أو كله مكروه أو كله مباح أم أن هناك تفصيلا في أنواع الرياء أو أنواع يمكن أن يفصل الحكم فيها قال فأقول فيه تفصيل لا قال الرياء كله حرام ولا قال الرياء كله مكروه ولا قال الرياء كله مباح وانما قال الرياء فيه تفصيل. فان الرياء هو طلب الجاه. الرياء هو طلب المنزله عند الناس هو طلب الجاه عند الناس. وهو اما ان يكون بالعبادات او بغير العبادات. واحد يطلب الجاه بكثره العباده وباحسان العباده وواحد يطلب الجاه بغير العباده. فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال. فلا يحرم من حيث انه طلب منزله في قلوب العباد. امال ايه؟ المجرد انك تطلب منزله في قلوب العباد هذا ليس حراما. لكن اذا كنت زي ما قال هو شانه شان طلب المال فاذا طلب الانسان كسب المال من طريق حرام كان هذا الطلب حراما. واذا طلبه من طريق حلال كان هذا الطلب حلالا. كذلك الجاه. إذا طلبته بالعبادات فأنت ترائي من أجل المنزلة عند الناس ولا تعبد الله حق العبادة يكون هذا الرياء أو يكون طلب الجاي بهذه الطريقة من طرق الرياء حرام قال فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات انك تلبس على الناس شغل الاحتيال والنصب والشطاره والشيطنه وبتاع انه واسباب محظوره فكذلك الجاه، الرجل اللي بيلعب ثلاث ورقات ده في الشارع ده بيكسب مال حرام، الرجل اللي بيجي يدعي انه عنده مشكله ودين ولو اديت له 2000 جنيه النهارده بس هتحل المشكله وان شاء الله اخر الشهر تجيب والفلوس الفلوس بيجي بهم لك ده بينصب عليك فهذا طرب مال بطريق حرام. الرجل اللي بيدعي أنه أخته مريضة وعمته في الصعيد بتدفن ومشتاين لا مدفن والثاني مدفن جنب بلدهم ومشتاينه كفن والناس بتتصدق على هؤلاء أو بتدي هؤلاء بطيب خاطر وهم نصابون فهذا النصب هو طلب مال بطريق حرام قال كذلك الجهة إن طلبته بوسيلة محرمة فهو حرام وإن طلبته بوسيلة مباحة فهو مباح. قال ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة فكذلك الجهة وكما أن كسب قليل من الماء، وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان وهو محمود. يدوب أن عايز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما يحتاج إليه الإنسان قليل والسعى في طلب هذا القليل الذي يحتاجه الإنسان سعي محمود. فكسب قليل من الجاه. وهو ما يسلم به عن الآفات محدش يهزأ به محدش يسخر منه محدش يغتاب بالباطل محدش يذكره بالسوء فإن كسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات هو أيضا محمود وهو الذي طلبه شوفوا الاستدلال يعني دليل بعيد قوي يعني عامليننا لكن هو يجيبه في سياق ال- ال- الاستدلال على صحه طلب الجاء بطريق صحيح قال وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه طلب وظيفة كبيره طلب وظيفه يكون وزير ماليه مصر في ذلك الوقت وزكى نفسه قال اني حفيظ عليه انا بعرف أراقب الحسابات وأعرف أصولها وأعرف أدبر الأمر في هذه المهنة فاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الغزالي وكما أن المال فيه سم ناقع وترياق نافع، الترياق هو ما يزيل أثر السم، المصل أو اللقاء أو الدواء أو كذا اللي يضيع أثر السم. فقال المال فيه السم وفيه ما يزيل أثر السم. ثم طبعا هو صرفه في كسبه من غير مصدر حلال وصرفه في مورد أو في مصرف لا يحل ده السم اللي فيه وفيه ترياق نافع ان تتصدق به وان تساعد المساكين وان تبني مسجدا او ما تستطيع من مسجد في سبيل الله وان تحفر بئر ما يشرب منه الناس وان تبحث عن طلاب العلم فتتعولهم او تنفق عليهم هذا هو الترياق النافع قال وكما ان المال فيه سم ناقع وترياق نافع فكذلك الجاه جاه في حاجات كويسه وحاجات مضر وكما ان كثير المال يلهي ويطغي وينسي ذكر الله تعالى والدار الاخره انما اوتيته على علم عندي. فخسفنا به وبداره الارض ليفتكر هو اللي جابه. قال وكما ان كثير المال يلهي ويطغي وينسي ذكر الله تعالى والدار الاخره فكذلك كثره الجاه. بل ان فتنه الجاه اعظم من فتنه المال. وكما أن نقول وكما أن لا نقول وكما أن لا نقول تملك المال الكثير حرام لا نقول تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حملته كثرة المال أو كثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز حصل القصة دي إيه؟ اكسب من حلال وأنفق في حلال واطلب جاهك بطريق المشروع لتكفي, لتكفي نفسك هم سخرية الناس وسخف الناس وإساءتهم إليك هذا الجاه الذي يقيك صنائع السيئين من الخلق اطلب دول فان زاد فان كان بطريقه حلال لا نقول انه حرام ولكن ان كان بطريقه حرام سواء كان في كسب المال او في كسب الجاه فهما صنوان كان الغزالي سوى بين الثروه المعنويه اللي هو بيسميها الجاه وبين الثروه الماديه اللي هي الاموال عندك بيوت وعندك عربيات وعندك ارصد في البنوك هذه اموال تفتخر بها وتقول انا ارض تهدي معليك يدي رزقك على أدك وربنا سبحانه وتعالى قال عليك رزقك تقول يا رب الديني يا رب الزؤني وسع علي افتح إن كان كذلك فهو حلال أما إن كان الديني عشان أبقى زي قارون فأنت تضيع نفسك وتضعها في غير موضع قال والجال والجاه كالمال تماما كلما أكثرت من طلبه للاستطالة به على العباد كان حراما وكلما أكثرت من طلبه لتحمي نفسك من سوء نظرة الناس أو إساءتهم إليك كان حلالا طيب قال نعم انصراف الهم الى سعه مبد... سعه الجاه مبدا الشرور كانصراف الهم الى كثره المال ولا يقدر محب الجاه ومحب المال على ترك معاصي القلب واللسان ابدا. اللي في الدنيا كلها طلب المال واللي في الدنيا كلها طلب الجاه لا يقدر على لا يقدر على ترك معاصي القلب واللسان ابدا. يحسد من عنده مال اكثر منه. يحسد من عنده وجه أكثر منه يتمنى الغدر بمن تفوق عليه يتمنى أن تقع المصائب لمن نظر الناس إليه نظرة أكبر من نظرتهم إلى نفسه هذه معاصي القلوب ومعاصي الألسنة إذا ذكر عنده يغتابه إذا قيل له فلان نجح في كذا 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 يقول لك بالغش والتدليس والفساد ويصير إليه في غيبته فهو لا يخلو طالب الجاه بالكثرة وطالب المال بالكثرة لا يخلوان من معاصي القلب ومعاصي اللسان قال فإذا كانت ساعة الجاه من غير حرص منك على طلبه من غير ما تحرص على طلبه رجل ربنا رزق القبول عند الناس الناس بتحبه وتسلم عليه وتقبله وتحترمه وتأمله لما يكون في زنقه وتزوره في الأعياد وتهنيه إلى آخره وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله أنت مش حريص على طلبه ولا تغتم إذا زال منك فلا ضرر فيه لأنه لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين ولكن انصراف الهم الطاقة والجهد والعمل إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم مسألة دقيقة أوي. أنت عايزني ما أنصرفش إلى طلب الجاه بالكلية وفي نفس الوقت إذا طلبته ما يبقاش حرام أمال هيبقى إيه؟ هيبقى مكروه أو هيبقى في الجزء المشكوك فيه من المباح، ابعد عنه. طيب لو طلبته بالحرام هيبقى حرام. لو طلبته لأستطيل به على الناس وأستكبر على الناس وأعمل زي ما قالون عمل يبقى حرام. إذا طلبه ينبغي أن يكون بطريق حلال وطلبه ينبغي أن يكون في القدر الذي ينفعك ولا يضرك ولا يجعلك تتطاول على الناس ولا تتكبر عليهم وطلبه ينبغي أن يكون بسلوكك لا بتزلفك إلى الناس ولا بتقربك عليهم ودل قال فيه أما ساعة, الجال أما ساعة الجاه من غير حرص منك على طلبه لكن في نقطة مهمة أوي هنا من غير اغتمام بزواله لأن في ناس اذا اتاهم الجاه واصبحوا بل والبصر ثم انحسرت عنهم الاضواء فجاه ماتوا من الهم وماتوا من الكمد وماتوا من الغم الناس ما بقتش تسال علي، الناس ما بقتش تكلمني، الناس ما بقتش تيجي تزورني يا عمي خلاص الحمد لله ان ربنا عافاك من هذا لكن هو لا يشعر بهذا هو يشعر انها منقصه ومذله وانا رايت احد رؤساء مصر قصدي رؤساء وزراء وزارات مصر الله يرحمه وكان رئيس وزراء, وزراء مده طويله وله انجازات مهمه جدا وبعدين الرئيس الذي كان يحكم مصر وقتها اعتبر انه ادى مهمته او عمل حاجه او قال كلمه فغضب عليه فاقاله من رئاسه الوزراء وجاب شكل وزاره ثانيه. شك فكان هذا الرجل يعني كنا اصدقاء فكنا نلتقي احيانا فاحنا ماشيين عند في شارع من شوارع القاهره او عند النيل او يقول لي يا سلام هو انا كنت اقدر امشي كده لما كنت هناك؟ انا كنت خاف امشي حتى م- 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 مش من الناس خاف امشي بالحرس اللي معايا والعساكر اللي معايا ده كده نعمة الواحد بيتنفس واحنا ماشيين في موقف نادي المواقف جيت سرينة الشرطه دي فجت سرينة الشرطه فبعدنا دخلنا جوه الرصيف كده فطلع موكب وزير الداخليه بتاع الوقت ده معدي فشاف الموكب كده وبتاعه قال لي بالزمه دي عيشه دي أنت ماشي السود مقفول وقدامك عربية سودة ومحدش عارف أنت راكب فين وراك عربيات سودة مش عارف أنت راكب فين دي عيشة دي ما كويسين أهو وانتقلنا إلى الرصيف الثاني وقلت له نشتري ترمس قال لي لا الناس ما تشفناش بناكل ترمس في الشارع أنا لا أستحي من أكل الترمس في الشارع عندي أعراف تغيرت لكن هو كسف قال لي لا ما ناكلش الترمس فهذا الرجل لم يهتم قط بزوال جاهه لأن الجاه ده ما كانش هو طالبه، ده جاله كده بالصدفه لما عملوا رئيس وزراء، لما شالوه من رئيس الوزراء ما زعلش ما قصدش منه حاجه، دي ما قصدش منه حاجه، لانه في نفسه كبير، هو قلبه يشعر بانه ملء السمع والبصر. المصريين بيقولوا ملء هدومه، اه ملء هدومه مش لابس بدلة غيره، هو لابس بدلته. ولذلك لا يهمه ضاع الجاه، ضاع المنصب، ضاع 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 اعجاب الناس، هو في ذاته مكتف بنفسه. أما الذي لا كفاية له إلا بنظرة الناس إليه فده المسكين يعني يندم يندب حظه اللي لإجرال قال الإمام الغزالي فعلى هذا نقول تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءة أنا خارج فبدور على الأميس كويسة كويس لا عليه مش عارف إيه قال هذا مراءة تحسين الثوب عند الخروج إلى الناس مراءة ولكنه ليس حراماً. هو مرآة لكن مش محرمة مرآة ليست بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا الرياء بإيه؟ بالدنيا رأي بالدنيا زي ما أنت عايز لكن ترأي بالعبادة تدخل في الغلط وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس على تحسين، حث المسلمين على تحسين مظهرهم. حتى قال إن الله جميل يحب الجمال. لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً علىه حسناً. هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. يعني حسن ثوبك وجمل. حسن نعلك وجمل. حسن مظهرك وجمله. لأن هذا من الجمال الذي يحبه رب العالمين وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى أصحابه سوى عمامته وشعره فقيل له في ذلك فقال إن الله يحب أن يكون المرء إذا خرج لإخوانه حسن الشكل أو حسن المظهر أو أن يخرج إليه في مظهر حسن الرواية أنا بقول روية بالتضعيف لأن الرواية ضعيفة لا يصح لها سنة لكنها واقعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومروية في سيرته كثيرا كان أنظف الناس ثيابا كان ثوبه كثوب عطار لكثرة ما فيه من الروائح ما رد طيبا قد كان يقبل الطب دائما فهذا دليل على أمر الناس من كان له شعر أن يكرم وشابت لحيته وشعره حتى اصبح شكله مخيفا طبقا لعرف العرب قال غيروا هذا الشيب هذا الشيب بشيء من الحنان ف الناس جميل ومنظرها جميل مع المهابه منظرها جميل مع الرائحه الطيبه منظرها جميل مع التواضع فهذا كله من من مكونات شخصيه المسلم لا نقول هذا من السنن ولا نقول هذا من الواجبات ولا نقول هذا من الفرائض لكن هذا من مكونات شخصيه المسلم فالاشعث الاغبر اللي شكله وحش ده مقصر في شكله كمسلم قد يعني يكره الناس او يبغضهم في الاسلام اللي مهندم ومرتب ورائحة طيبه وشكله مقبول عند الناس هذا يقرب الناس الى الاسلام. قد وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده. تحسين الملبس والمظهر قبول الطيب وتحسوية الشعر والعمامة إذا خرج قال كان هذا عبادة لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلوبهم ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه لو لقوا منظره مزدرة ملابسه رسه شكله ووشه مش مغسول بعد ما مؤمنه مش مسرح شعره يسقط من أعينهم لكن لازم يكون له منظر جميل وله مهابة في الشكل حتى تنتقلب إلى مهابة في القلوب قال ولو كان مأمورا بدعوة الخلق وتغيب في اتباعه واستمالة قلوبهم، ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لكي لا تزدريه أعينهم فإن أعين عوام الخلق إنما تمتد إلى الظواهر دون السرائر فكان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى الناس منه الظاهر الحسن، الظاهر الجميل، الظاهر المحبب، لانهم لا يمتد بصرهم ولا معرفتهم الى الى البواطن. قال ولكن لو قصد قاصد ان يحسن نفسه في اعين الناس حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا، استرواحا يعني بيبقى مرتاح. واسترواحا الى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد امرا مباحا ايضا. يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان جزءا من الدعوه عايز الناس تنظر الى الداعيه نظره تثير الاحترام. في حق الافراد العاديين اذا انت ترتاح ان الناس ينظروا لك كويس، اذا انت ترتاح لو شعر الناس انك مهتم بزيك وبمنظرك وبشكلك فان هذا فانك تطلب بهذا الجاه او بهذا الاحترام شيئا مباحا، كان قد قصد امرا مباحا. اذ للانسان ان يحذر من الم المذمه. من حق الانسان ان يتجنب ما يذمه الناس لاجله، لان المذمه تؤلمك. فمن من حقك ان تتجنب الم هذه المذمه وان تطلب راحه الانس بالاخوان. ومهما استثقلوه واستقذروه لن يانس بهم. ما هو في نظر الناس راجل قذر وراجل دم متئيل وراجل لبسه شكله بتاع مش منظم وما حدش يانس له لكن لما يكون مهندم وكويس وشكله معقول هذا اول ما يانس له الناس من شكله فقال اذا المراءات بما ليس من العبادات قد تكون مباحه وقد تكون طاعه كما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكون مذمومه وذلك بحسب الغرض المطلوب بها ولذلك نقول إن الرجل إذا أنفق ما له على جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذه مراءاة وليست بحرام لي ليست بحرام لأنه هذا ليس فيه ضرر أن يقول الناس عن شخص إنه سخي بما ما بيطلبش بيها استطاله وبيطلب بيها كبر ولا حاجه خلاص هذا شيء مقبول اما العبادات كالصدقه والصلاه والصيام والغزو والحج فللمرائي فيه حالتان كل الكلام ده في الدنيا المراء اللي فاتت دي المباحه في الدنيا اما في العباده ففي حالتين ان لا يكون له قصد الا الرياء المحض دون الاجر هو بيعملش العباده دي الا عشان يرأي الناس بالعباده قال وهذا يتعلق بأمرين. اما بالعباد هو بيصلي ويصوم ويحج ويزكي وينفق صدقات عشان العباد تشوف فيه هذه المعاني فتكبره في نظرها. قال احدهما يتعلق بالعباد والمعني فيه امران في دا في الرياء ده المعني فيه امران احدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لانه يخيل اليهم انه مخلص مطيع لله وانه من اهل الدين وهو ليس كذلك. والتلبيس أيضا في أمر الدنيا حرام ما أنت كنت بتقول من شوية الدنيا حلال آه حلال في الحلال أما التلبيس في أمر الدنيا فحرام وضرب مثل جميل قوي قال حتى لو قضى دين جماعة ناس مدينين فهو جيه يا جماعة مدينين بكم دول ب 5000 جنيه طب تفضلوا أجل خمس جنيه ودينهم اتسد وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوتهم كرموا وسخاءوا اثم بذلك امال هو كان جاب الفلوس منهم هم الفلوس قالوا له خد يا فلان اقضي الدين بتاعنا ده واحنا لازم نخلص من القصه دي. فيروح يوري الدائن او الدائنين ان هو بيدفع من ماله فيكبر في اعينهم يا سلام الراجل ده دفع الدين كله وتحمل مغارم الناس هو كذاب فهذا حرام لان فيه تدليسا وتلبيسا على الناس وفيه تملك قلوب الذين ادى الدين اليهم بالمكر والخداع وليس بالحقيقه. قال والمعنى الثاني قال المعني فيه امران، الامر الاول هو متعلق بالتلبيس والمكر على العباد والثاني يتعلق بالله عز وجل. وهو انه مهما قصد بعباده الله خلق الله فهو مستهزئ بالله تعالى. ولذلك قال قتاده اذا راى العبد راى بالعباده، قال الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي والعياذ بالله تصلي عشان نستشوفك تطول سجودك عشان تصدق تقي تقرأ التشاهد مرتين عشان نستودع يا سلام بيقعد يدعي ربع ساعة طيب رب العالمين مطلع عليك فيقول لملائكته انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي الغزالي وأي استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءة عبد ضعيف لا يملك له ضر ولا نفع في استهزاء أكثر من كده ألا يوجد استهزاء أكثر من أنك تقصد بالعبادة المعمولة لابتغاء وجه الله المشروع للتقرب إلى الله أن ترضي عبدا ضعيفا لا حول له ولا قوة قال ولا يكون ذلك إلا لأنه ظن أن العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى تبارك الله عن ذلك وتعالى علوا كبير وانه اولى بالتقرب اليه، العبد اولى بالتقرب اليه من الله اذ اثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته. واي استهزاء يزيد على رفع العبد اللي هو واحد فوق المولى سبحانه وتعالى رب العالمين. قال فهذا من كبائر المهلكات. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه واله وسلم الشرك الاصغر. نتكلم عن الشرك الاصغر في اللقاءين السابقين. الشكل الأصغر ده من كبائر المولكات مما يهلك الناس هلاكا بينا لا شك فيه لأنه يتسلل إلى القلوب طيب قال ذلك لأنه لا يقصد به عبادة غير الله بل يقصد تعظيم نفسه في نظر من سولت له أنه يملك له نفعا أوضر هو بالعبادة دي مش عايز يعظم غير الله ده مش عنده صنم بيعبده مش عنده عجوة بيسجد لا 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 ده عايز يوري الناس اللي يظن انهم ينفعونه انه يستحق هذا النفع. فهو بيرائي في الواقع العباد. ومراءاه العباد كبيره من الكبائر لان بالعبادات مراعاه مراءاه العباد بالعبادات كبيره من الكبائر والعمل بها حابط ولا يقبل ولا عليه ثواب ولا يحكى أنه لم يفعل شيئا بل كانه عمل ذنبا لأن في الواقع هذه المراءة هي ذنب من الذنوب. ثم جاء الامام الغزالي ب بفصل سماه بيان درجات الرياء. قال اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه قال وأركانه ثلاثة المراء به إيه اللي بيعمله الإنسان عشان يرأي به والمراء لأجله بيرأي عشان إيه عشان دنيا ولا عشان منصب ولا عشان إيه ونفس قصد الرياء دول أركان ثلاثة يعني فعل الرياء نفسه وما يرأي من أجل الحصول عليه وما يرائي به هو لما ذكر هنا قال أركانه ثلاثه المراء به والمراء لاجله ونفس قصد الرياء لو مش على الترتيب ده لازم يجيب قصد الرياء اخر ركن لكن هو لما قال الركن الاول قال ايه قال نفس قصد الرياء طب ليه جبته يا عم في الاخر وانت بتعد وجبته في الاول جابه في الاول لاهميته وموضوع انه يجيبه في الاخر او في الاول ده طريقه معروفه من طرق المؤلفين والمدرسين اسمها لف ونشر فده جاب الحاجات كلها وبعدين رجع من الآخر للأول قال الركن الأول نفس قصد الرياء وذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب وإما أن يكون مع إرادة الثواب في ناس عايزة الاثنين شوية ثواب وشوية مراءة شوية ثواب وشوية جاهة عند الناس فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادة العبد فتكون الدرجات أربعا أول درجة قال وهي أغلظها ألا يكون مراده الثواب أصلا كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لا يصلي بل ربما يصلي من غير طهارة مع الناس فهذا جرد قصده الى الرياء فقط، هذا لم يقصد بصلاته الا الرياء فقط، وانا لعلي قصصت عليكم قصه الراجل اللي كنا في اجتماع وكان هو والدكتور محمد عماره وانا متجهين الى مكان الصلاه فقال له انت متوضي يا محمد؟ فقال له اه متوضي. فقال له انا بقى هصلي معكم من غير وضوء. معنا من غير وضوء ازاي؟ له انا جربته ونفع. فهذا هذا يعني استهزاء بالله ليس بعده استهزاء لان الله لا يقبل صلاه بغير طهور. فهذا الاستهزاء من اشد انواع الكبائر. لانه جرد قصده الى الرياء فهو الممقوت عند الله تعالى. قال وكذلك من يخرج الصدقه يعني الزكاه خوفا من مذمه الناس. الناس عارفه انه عنده فلوس ويجي وقت اخراج الناس كلها زكاتها والناس تخرج في رمضان في ذو الحجه في بتاع ده ما ما يقدرش ما يطلعش فبيطلع عشان الناس تشوفه بيطلع الزكاه قال وهو لو لا يقصد الثواب ولو خلى بنفسه ما اداها فالثاني لو خلى بنفسه ما صلى وربما صلى مع الناس بغير طهاره وهذا لو خلى بنفسه لم يؤدي الزكاه قال فهذه هي الدرجات العليا من الرياء اسوا درجات الرياء لما يقول العليا هنا مش مدح العليا هنا في مقام الذم. طيب. قال الدرجه الثانيه ان يكون له قصد الثواب ايضا، ولكن قصد ضعيف. بحيث لو كان في الخلوه لا يفعل الامر اللي بيعمله، لا يصلي، لا يصوم، لا يتصدق. لكن لما بيعمله هو بيقول برضه اخذ ثواب يعني، اخذ لي شويه ثواب والناس تشوف اني عملت كده. قالوا هذا شانه شان الاول تقريبا. وضيع ثوابه كضياع ثواب الاول. قال وما فيه من ش... ما في هذا العمل من شائبه قصد شائبه زي ما ال... ال... الاناء يبقى فيه شعرايه اللبن يبقى فيه حته اتحرقت في الغلية دي شائبه ف... وما فيه من شائبه قصد الصاب حاجه بس شعره صغير شائبه قصد الساب لا يستقل بحمله على العمل ولا ينفي عنه المقت والاسم هو في مقت الله وغضبه وهو في الاسم والمعصيه لانه راى بهذه العباده قال والدرجة الثالثة أن يكون قصد الرياء وقصد العبادة متساويين. يعني هو 50% من الصلاة ركعتين للناس وركعتين لربنا سبحانه وتعالى. جنيه من الصدقة للناس وجنيه لربنا سبحانه وتعالى. فقال إذا تساوى القصدان بحيث لو كان كل واحد منفرد، يعني المرأة لوحدها كان برضه رأى الناس، العبادة لوحدها كانت كان عمل العبادة. قال ده يعني يمكن ينجو. ولكن النصوص المتظاهره تدل على انه لا ينجو هو نفسه الإمام قال قد نظن انه ينجو نرجو ان يسلم راسا براس لا له ولا عليه او يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب هو يرجو هذا قال لكن الاخبار لا الاخبار تدل على انه لا يسلم يعني ده اجتهاد الشخص رايه رأيه أن أنا لما اشوف كفتي كفتي ميزان متعادلتين اقول هينجوا خلاص دي قد دي لكن الاخبار اللي جايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القران الكريم ومن كلام الصحابه والتابعين ولكن الاخبار ولكن ظواهر الاخبار تدل على انه لا يسلم ثم قال وقد تكلمنا عنه في باب الاخلاص وفي باب الاخلاص انا مرش على باب الاخلاص خلص. باب الاخلاص جاي في ربع المنجيات في الربع الاخير من الكتاب احنا في ربع المهلكات دلوقتي فلما نيجي المنجيات حيقول لنا أن الإخلاص هو الذي ينجي من هذا النوع من الرياء قاله الدرجة الرابعة أن يكون الطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة يعني أنا بصلي وبعدين دخل عمر أنا كنت في الركعة التانية في الركعة الأولى قرأت بصورة صغيرة وسبحت ثلاث مرات في الركوع وثلاث مرات في السجود وقمت لما دخل عمر لا طولت شوية في القراءة وسبحت خمسة وسبحت في السجود خمسة ولما جلست للتشهد الوسطى جلست أطول فيها وأراها كلمة كلمة عشان يقول ما شاء الله ده عم محمد ده بيصلي صلاة كويسة أنا بصلي قطعا بصلي لكن لما يجي الناس يشوفوني أقوم أحسن الصلاة شوي وهذا كما قال ابن حجر وغيره من العلماء من أكبر الكبائر أن يحسن الرجل في صلاته ليراه غيره هو بيحسن الصلاة عشان ربنا بيحسن الصلاة عشان غيره يشوفه فهذا عنده عبادة عنده قصد عبادة ربنا يثيب عليه وعنده مرااه وعنده نفاق ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه عليه قال فهذا ينقص منه ويعاقب على مقدار قصد الرياء لكن أصل العمل وأصل الثواب لا يحبط ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملاً أشركه فهو لي أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه قال هذا محمول هذا تفسير الإمام الغزالي يا جماعة هذا محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح طبعا هذا تفسير معقول لكن ده من كلام الغزالي وليس من نص الحديث خلى ركن الثاني المراء به وهو الطاعات هو حيرائي بالطاعة بالعبادة أغلص درجة من درجات المراءة بالطاعات أن يرائي بأصل الطاعه يصلي ما فيش ناس مش هيصلي يصوم ما فيش ناس مش هيصوم يتصدق ولو الناس ما اطلعتش عن الصدقة مش هيتصدق ده بيرائي بأصل العمل أصل العبادة المطلوبة لو لم يكن الناس مطلعين عليها هو بيعمل إيه وسيقدرون فعله إن كان حسنا أو يهزؤون به ويسخرون منه إن كان سيئا ما كانش عمل الطاعة أصلا هذا يرائي بأصل العبادات قال وهذا هو أغلظ الأقسام الرياء بأصل الإيمان وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه مخلد في النار كالذي يظهر كلمتها الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو في القلب مكذب ولا بالله ولكنه يرائي بظاهر الاسلام أنا مسلم وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى كقوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة وقايه جم يقول له نشهد أنك رسول الله حلفوله أنه هم عارفين أنه رسول الله يشهد بهذا لكي يتقوا الغضبة إذا جاءت يوما ما على المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون لبقى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ختم كده ما يزلش فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله حد شاف المسعى السيء ده حد شاف لك الحرث والنسل ده فقال له اتقي الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهات واحد بيقول لك اتق الله فتعتز بإثمك وتستكبر على تقوى الله سبحانه وتعالى سيبك يا أخي اسكت يا أخي مش عارف إيه طبعا آخرته جهنم ولا بئس المهات وقال الله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ طب دم لهم إيه دول بالمدغزين إن إحنا مسلمين مدغزين إن إحنا مؤمنين على فكرة زمننا ده مليان من هؤلاء الناس المغتاظون هؤلاء الناس المغتظين راجعوا الجرايد شوفوا التلفزيونات اسمعوا المواقع اللي على الفيسبوك والتويتر وتشوفوا الناس اللي قلوبهم مليئه بالحقد على الاسلام والمسلمين لا لشيء الا لانهم مسلمين. المراه المحتشمه تبقى تتشتم، الرجل الملتزم يبقى يتشتم، الانسان المطيع الذي له كرامه يحافظ عليها لانه عنده دين وخايف على دينه يبقى محتقر عندهم هؤلاء مغتظون يعضون علينا الانامله من الغيظ. أما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا من بعده قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور مش أنت بتغاظ خليك تغاظ اتفلأ لغاية ما تموت بغيظك أنا مش هغير حاجة طب أنا أفتلى وأنا أعاقب وأنا أعذب وأنا أسجن وأنا أطرد من وظيفتي ويمثل بي أسوأ تمثيل عشان أنا مسلم أعمل إيه؟ رب العالمين عليم بذات الصدور، عليم باللي في قلبي فسيجزيني عليه خيرا، وعليم بالغيظ الذي في قلبك فسيجزيك عليه بما تستحق وقال تعالى طبعا هذا في في المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هو ربنا اضلهم لانه بيكرههم؟ لا ربنا اضلهم لانهم ضلوا. ضلوا فمد الله لهم في غيهم حتى يحشروا يوم القيامة مع الضالين قال والآيات فيهم كثيرة وكان النفاق شوفوا كلام جيد مهم جدا وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض عايز يحمي نفسه من المسلمين، عايز يحمي امواله من المسلمين، عايز قبلته طبعا في دنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، ف دخلوا الاسلام طبعا في اغراض الدنيا. ده كان في اول الامر، في اول نشوء الاسلام دخلوا جهاز. قال وذلك مما يقل في زماننا، زمان الامام الغزالي في القرن السادس. وذلك مما يقل في زماننا ولكن يكثر الآن نفاق من ينسل عن الدين باطنا هو احنا في الوقت ينسلون عن الدين باطنا فأجهد الجنة والنار والدار الآخرة ميلا إلى قول الملحدة الملاحدة دول امبارح كلمتني شقيقتي مشكلة كبيرة جدا في الوسط اللي هي صديقتها واصدقائها انه حد في التلفزيون جي وانكر اشياء من الثابتة بالسنة الصحيحة ثبوتًا قطعيا يوم القيامة والنفخ في الصور والمسيح الدجال وما الى ذلك وانكرها انكارا تاما وقال ده كلام فارغ وكل الاحاديث دي باطلة وما فيش كلام فا اختلفت الجلسه رجالا ونساء، الناس يقولوا اه والله ده كلام معقول، جهله ما يعرفوش حاجه زيه، وناس تانيين يقولوا يا جماعه ده احنا طول بنسمع والعلماء بيقولوا وابائنا بيقولوا، فقالوا طيب نحتكم لحد فاحتكموا لي فدللت على الحق فهذا ينسل عن الدين باطنا، انا مسلم بس يا اخي جنه ايه ونار ايه؟ انا مسلم بس يا أخي شطان إيه وإضلال إيه؟ أنا مسلم لكن إيه يعني لزوم إن أنا بـ بـ بالليل كل يوم أنوي إن أنا مصبح الصبح أصوم وكنت عايز أصوم خلاص مصوم وخلاص مسلم لكن إيه جوع نفسي يعني إيه أجوع نفسي في رمضان ده شهر بحاله ما كلش هو مسلم ظاهرا لكنه منسل من الدين باطنا وأنا حكيت لكم حكاية اللي قال طارق لما قال له أنا بسلم عليك عشان رايح الحج قال له الحج أنت وصلت للدرجة دي طارق وصلت لدرجة انك تحج يعني كان هذا الامر ابعد ما يكون عن باله وهو مسلم ابن مسلم ابعد ما يكون عن باله ان حد مثقف ومتعلم ومتنور وعلم من اعلام الدنيا زي طارق يروح يحج انت وصلت للحكايه دي طارق وصلت للدرجه دي انك تروح تحج فطبعا لكم ان تتخيلوا هذا الانسلال من الدين زي ما الامام الغزالي هم مسلمين ظاهرا اسمه علي وأحمد وحسين وجمعة وكل لكن انسلاله من الدين انسلال الشعرة من العجين قال إما أن يميل إلا قول الملحدة أو يعتقد بطي بصاط الشرع والأحكام لا حلال ولا حرام ولا جايز ولا ممنوع ولا مباح ما فيش حاجة الدنيا سلاح ما داعك تقدر تاخد حاجة خطها تقدر تستمتع بمتعة استمتع بها تقدر تنال شاهوة نالها ما فيش حاجة تمنعك لأن بساط الحلال والحرام قد انتهى، ليه انتهى بساط الحلال والحرام؟ قال ده كان هناك زمانهم كانوا بدو ورحل وبتاع يكلوا الإبل ومساكين فيعمل لهم حلال وحرام عشان يمدنا، لكن احنا دلوقتي تمدنا. أذكر أن أحداً كان يعني يشكو لطبيب مشكلة في أنفه وقال له لما بستنشق يعني بيحصل نوع من أنواع بوادر النزيف أو كده. قال له استنشق ليه؟ قال له في الوضوء قال له انت بواب قاعد على الباب طول النهار تراب مناخيرك تروح تستنشق لا مش مطلوب منك كده اخسر ايديك ووشك وخلاص فالراجل ده كان راجل طيب يعني وكان شاب يعني صغير السن فراح لابوه قال له الراجل ده بيقول لي كذا قال له ما تروحش ده تاني ابدا مع ان ابوه هو اللي كان بعته له قال له تروح تروحش ده تاني ابدا الراجل الذي اعتقد ان الله شرع الوضوء بشروطه واركانه عشان الناس قاعده في الشوارع والتراب جاي عليها ما يعرفش عننا حاجه ده ما ينفعش فدول الذين يعتقدون بطي بساط الشرح إما ميلاً إلى الكفر الحقيقي وإما ميلاً إلى جانب الإباحة عايز يأخذ كل حاجة في الدنيا حلال كانت أو حرام قال وليس وراء هذا الرياء رياء ليس وراء هذا الرياء رياء لأنه هنا مسلم وبيفعل هذه الأشياء وحال هؤلاء أشد من حال الكفار المجاهرين لأنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر هو في الباطن كافر وفي الظاهر تكلمونه كان, كان مسلم أنا اسمي محمد ده أنا صليت الجمعة السنة اللي فاتت ده أنا يوم العيد رحت مع الولاد صليت معاهم العيد مسلم زيك يعني الصلاة الخمس فروض دول مالهمش قيمة صيام رمضان مالوش قيمة الزكاة المال إلى آخره إلى آخره إلى آخره قال الدرجة الثانية الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين هو مصدق أنه في دين وكل بس بيراقب بالعبادات عشان الناس تشوفه زي ما قلنا طول الصلاة ويزود الصوم وكده وضرب به مثلا ان يكون ماله رجل في يد غيره فيجي اللي عنده الفلوس يقول له ما تنساش اول السنه الهجريه تطلع الزكاه انا زكاتك محرم طلع الزكاه لكن لو كان مال فيده ما كانش طلب منه ولا ملي هو بيراعي باصل العباده عشان الناس ما تقولوش انت عملتش فقال هذا يصل رحمه ويبر والديه لا عن رغبه ولكن خوفا من الناس او يغزو او يحج او يصلي او يصوم كذلك فهذا لو كان لوحده لا يصلي ولا يصوم ولا يحضر الجمعات ولا قال فهذا مرائن معه أصل الإيمان بالله تعالى يعتقد حقيقة أنه لا معبود سواه ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل ولا أبى ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند الطلاع الناس عليه الناس شيفاء ينشط للعبادة الناس من شيفاء خلاص بناص قال الدرجة الثالثة لا يرأي بالإيمان ولا بالفرائد ولكن بالنوافل التي لو تركها لا يعصي. ولكن لو كان لوحده هيكسر عن النوافل كلها. في وسط الناس يقوم يصلي الركعتين اللي بعد المغرب ويصلي الركعتين اللي قبل الدور والركعتين اللي بعده او الاربعه اللي قبله والاربعه اللي بعده آه يصوم اثنين وخميس مع شلته اللي في الشغل اللي بيصوموا الناس طيبين فبيصوم معاهم عشان ما يبقاش يمكن يدخل لوحده مكان خلوه ياكل لقمه او يشرب سيجاره او يشرب فنجان قهوه، لكن قدام الناس ويرائي الناس بالنوافل التي لو تركها لا يحاسب عليها. فبدل ما يتركها ولا يحاسب عليه يعملها بطريقة فيها مراءة وفيها نفاق فيأخذ ذنب ويأخذ معصية ويأخذ عقاب عليه قال هذا هو الرياء بأصول العبادات ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة لننظر في الأسبوع القادم إن شاء الله في القسم الثاني وهو الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها ده كان يرأي باصل العباده باصل الصلاه باصل الصوم باصل الصدقه ده اللي جاي ده هيراقب بالاوصاف مش هيراقب بالاصول وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.